חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. טוב, מתחילים? יאללה. אז נמצא איתנו שמעון אלקבץ, אהלן. בוקר טוב, נעים מאוד. אז אתה מנכ"ל אקסנצ'ר ישראל, נכון? נכון. אוקיי, אז קודם כל נעשה איזשהו, אני אעשה לך איזשהו גילוי נאות. אני באתי לפה לא בשביל רעיון פודקאסט, אני באתי לפה לריגול תעשייתי. שיהיה ברור, אני הולך להקים את האקסנצ'ר הבא, השתיים נקודה אפס, אני הולך להוציא אותך מהביזנס, שיהיה לכם ברור. אז שאני אבין מול מה אני מתמודד, בואו נבין מה זה אקסנצ'ר בארץ ובעולם. קודם כל, אני שמח על הגילוי הנאות, זה רק מעודד אותי, שאקסנצ'ר היא מודל עבורך. לגמרי. אז זה בכלל מצוין. כמה מילים על אקסנצ'ר. אקסנצ'ר, חברת ייעוץ טכנולוגית, עם דגש על חדשנות, והבאת ערך עסקי ללקוח. זה ממש in a nutshell, אם אני מנסה לסכם את כל מה שאקסנצ'ר עושה בעולם. כמה עובדים יש, עם איזה גופים עובדים? בעולם אנחנו היום למעלה מ-530 אלף עובדים. מספר אסטרונומי, קשה לעכל אותו. אנחנו נמצאים למעלה מ-120 מדינות, פעילים ב-200 ערים בעולם. בישראל המשרד כמובן הוא קטן יותר, הוא יותר מותאם לתעשייה הישראלית. אנחנו מדברים על פעילות של כ-100 עובדים. ממוקדים בעיקר, נקרא לזה ה-Fortune 500 הישראלי, שזה החברות הגדולות. מי המתחרות בעולם הגדולות? רק שנבין באיזה שוק. אז המתחרות בעולם, אנחנו מדברים על, ברמה של מה שנקרא Strategy Consulting, שזה באמת ברמה האסטרטגית, ייעוץ לארגונים גדולים בתעשייה, אז אנחנו מוצאים את המקנזי, את ה-BCG, את הביינים למיניהם. בעולם של הטמעה של מערכות, דהיינו יישומים. או מה שאנחנו קוראים ה-Delivery, אז אנחנו מוצאים את ה-PWC, את ה-Deloitim. אז חצי מיליון עובדים זה קטע מטורף, התעשייה הזו, ומי הלקוחות בארץ, תן דוגמאות? לקוחות בארץ, דוגמאות זה טבע, זה הבנקים, זה חברות תעשייה כמו אדמה, יש לימים שטראוס, עשינו איתם מספר פרויקטים בעבר, ואני מקווה שנמשיך לעשות איתם בעתיד. יש ארגונים בעולם של תעשיית ההייטק למיניה בנושאים מסוימים, אנחנו עובדים עם... ארגונים כמו וויקס בעולם של סקיוריטי, אם זה פלייטיקה בעולם של סקיוריטי, אז זה אותם ארגונים גדולים שבאמת הערך של אקסנצ'ר בא לידי ביטוי שם. יש משהו בתעשייה הישראלית שהוא נורא, נורא קטן, אם נמשיך רגע בגילוי הנאות, אני פגשתי איזה חברה בינלאומית והצעתי להם להקים, להקים להם את הסניף הישראלי בעולם הייעוץ, והם אמרו לי בוא נשלח אותך לסינגפור, כי פשוט ישראל היא שוק לא מעניין. זה הצ'ק שחברות צריכות לחתום לחברות ה... ייעוץ, כמו אקסנצ'ר, אם מסתכלים על המודל הבינלאומי של הייעוץ, זה מיליונים של שקלים או דולרים, ו- ובארץ, גם שכל אחד חושב שהוא יודע הכי טוב, עוד לחתום על... זה נכון? זה, זה שוק שהוא קטן ל... השוק הישראלי קטן, אני מסכים כן. איתך, במיוחד לחברה כמו אקסנצ'ר, כשאנחנו מדברים על ההיקף והגודל ומגוון הפעילויות שאנחנו פועלים בהן. למרות זאת, יש מקום לחברה של... חברה כאקסנצ'ר במדינת ישראל, עם כל התחרות הגדולה שיש כאן, כי באמת, כל חברה בינלאומית שאתה יכול לחשוב עליה נמצאת כאן, כן. במדינת ישראל. אז בעולם הקונסלטינג, אז בעצם אתם, אתם נמצאים בפוזיציה מעניינת, כי אתם נחשפים ל... בדרך כלל זה מנכ"לים או הנהלות בחירות, נכון? C-Level. ואם הם באים אליכם, הם באים בגלל שהם צריכים עזרה. אם, אם הם לא היו צריכים עזרה, הם לא היו באים. מה היום הכי כואב בשוק? אם אנחנו רגע מסתכלים, מה כואב למנהלים, להנהלות, איפה, מה ההתמודדויות הגדולות שיש? אני חושב ש... קרה נס, הוא אמנם נס חיובי לנו, כן. הוא קצת שלילי, או יותר נכון, פחות טוב לעולם, כן. וזה המגפה. 
אוקיי. והמגפה הזאת הפכה להיות אקסלרטור לארגונים בתעשייה. קח בחשבון, ובוא נחלק את התעשייה הישראלית לשניים. כן. יש את הצד של תעשיית ההייטק, שהיא מאוד חדשנית ופורצת נכון. ערך. יש את תעשיית, ה... נקרא לזה השירותים, שזה כל חברות התעשייה, הבנקים שנמצאים בארץ, שהם פחות מתקדמים בכל מה שנקרא חדשנות. ומה שקורונה עשתה, גרמה לארגונים להאיץ את תהליכי החשיבה שלהם ותהליכי הביצוע שלהם. עכשיו, הדוגמה הקלאסית לכך, אם אתה מסתכל לפני מספר שנים, לפני הקורונה, ארגון שרצה לבצע איזשהו מהלך אסטרטגי, או כן. להיכנס לאיזשהו תחום חדש, אז התהליך לקח בין שנה לשלוש שנים. שזה במקרה הטוב. מה זה, במקרה הטוב? אני עדין בקטע. אני עדין, אני עדין. חמש שנים, אם בכלל. נכון מאוד. ויש הרבה דוגמאות כאלה שלא ניגע בהן. אבל לעומת זאת, כשאתה מסתכל היום מה שעשתה הקורונה, התהליכים הצטמצמו מהשלב שצריך לעשות משהו, עד השלב שמתניעים את זה ויוצאים לדרך, זה יכול לנוע בין שלושה חודשים לתשעה חודשים. כן, שזה באמת מהירויות של סטארט-אפים כבר. נכון. מחוסר ברירה. עכשיו, וזה, וזה המקום שאנחנו אה, מצליחים בו. למה? תסביר. כי, ואני אסביר גם למה. כי מכיוון שארגונים מבינים שהם צריכים להאיץ את דרכי הפעולה שלהם, אז הדבר הראשון שהם מחפשים זה ניסיון וידע קודם. כן. ואיפה אתה יכול למצוא את זה? בחברות בינלאומיות. עכשיו, מדינת ישראל גם נמצאת, במיוחד התעשייה הזאת, היא נמצאת קצת בפיגור מהתעשייה העולמית. בוא נאמר, בין שנה לשלוש בתחומים מסוימים. כאילו, טוב שאתה מספר לי את זה, כי אני כאילו הייתי חושב הפוך. כלומר, אני חושב, רגע, עכשיו, בואו ניכנס רגע לישיבה. נכנסים למנכ״ל, אומרים להם, תקשיבו, אנחנו צריכים אה, לעבור לתשלומים אונליין פיימנטס וסרוויס וזה, ואנחנו צריכים לעשות את זה מהר, כי אנחנו פה במגפה. ואז אומר המנכ״ל, כן, אבל אל תביאו לי עכשיו את כל ה... אל תיכנסו לי עכשיו לתהליך ארוך, תביאו לי את כל המקינזי אקסנצ'ר שפה ילמדו, יביאו לנו ספר בעובי כזה ומצגות וזה, ואני רוצה אקסקיושן, בואו. תעמידו לי עכשיו פרוטוטייפ מהר, וכי התפיסה של חברות הייעוץ הגדולות זה בדיוק החבר'ה החכמים שבאים, עושים פרוסס, בסוף נותנים את החותמת להנהלה, הרבה פעמים זה עניין של ביטחון, כלומר, בעיניי מה שמכרתם בעבר היה סוג של ביטחון, כלומר, הנה הם אמרו שהמהלך המסוכן, הוא יכול לקרות. עכשיו פתאום, אז איך זה מסתדר עם התפיסה הזו של האלג'ייל? אז קודם כל, שאלה מצוינת, ואני חושב שפה גם היתרון הגדול של אקסנצ'ר למתחרים שלה. כי מכיוון שאנחנו לא רק יועצים בהיבט של לעזור לך לתכנן את המהלכים הבאים, כן. אלא אנחנו גם מבצעים. אוקיי. ואז כשאנחנו נכנסים לתמונה, אז אנחנו כבר מביאים את מה שנקרא, את, את הלקחים, את ה-lesson learned מארגונים אחרים בתעשייה, ואומרים, הנה, ארגון כזה שהלך בדרך שאתם חשבתם בה, אז הנה ה-lesson learned. ולכן אנחנו ממליצים לעשות דברים אוקיי. בצורה אחרת. זאת אומרת, ההמלצות שלנו והייעוץ שלנו הוא לא רק בגדר של התכנון, אלא גם בביצוע עצמו. ו- וזה היתרון הגדול. איך בביצוע? בואו רגע נדמיין את זה. מה, יש לך מתכנתים שיבנו לי את האפליקציה? יש לך את המנהלי פרויקטים? איך, איך כאילו... זה, זה בדיוק, זה מה שנקרא הפן של הדליברי אצלנו. Okay. יש לנו מתכנתים, ויש לנו מתכננים, ויש לנו ארכיטקטים, ויש לנו גם כן מבצעים. זאת אומרת, ואנחנו גם מסוגלים אחר כך, אחרי שפיתחנו את המערכת okay. עבורך, וזה לא משנה אם זו מערכת מבוססת חבילה, כמו למשל סיילספורס, או SAP, או פתרונות okay. מייקרוסופט. אנחנו גם כן אחר כך יודעים לתחזק ולתפעל את זה עבורך. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אנחנו מנהלים את כל שרשרת הערך. אז זה נותן המון ביטחון, כי אתה יודע מה אתה עושה. אני מניח שגם הצעת הערך שלכם השתנתה או התפתחה עם הזמן. כלומר, אתה עכשיו נותן לי הצעת ערך שממש up to date. זה היכולת לזוז מהר, זה הקורונה, זה האימפלמנטציות הדיגיטליות. אני מניח שאם היינו יושבים ב- לפני עשר שנים, כנראה הצעת הערך הייתה מדברת, או חמש שנים הצעת הערך שלכם הייתה מדברת על משהו אחר. אז אני אומר, קודם כל זה נכון. אם אתה מסתכל היום על אקסנצ'ר, אנחנו משקיעים בכל מה שנקרא מחקר ופיתוח במספרים אסטרונומיים. כן. 
וזה מה ששומר עלינו להמשיך ולהיות כל הזמן בחזית הטכנולוגיה ובחזית החדשנות. אז עם זה שאנחנו משחטת ענקית של 540 אלף עובדים, אנחנו משקיעים המון כסף בחדשנות, ולכן אנחנו מביאים תמיד את ה-up-to-date ללקוחות שלנו, ושם גם מגיע הערך העסקי. ואיך אתם מתמודדים עם האופי הישראלי של אנחנו יודעים הכי טוב, מה הייעוץ, אני ה-CTO, הוא יגיד לי איך עושים, וואו. אז, אז אני, אומר, אני אענה לך על השאלה הזאת, אני אשתדל להיות פוליטיקלי קורא, לא, אבל אני אשתדל להיות ברור. <laughs> תראה, זה, זה אתגר עצום. כן. הישראלים לא יודעים לקנות קונסלטים. כן. עובדתית, כי אנחנו היינו בצבא כולנו, והאמרה, יש קיר, תעברו את הקיר, כן. זה מה שזה עובד בארץ. בארץ אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל. לשמחתי הרבה, אני חושב שב-10-15 שנים האחרות המגמה הזאת משתנה. אני חושב משתי סיבות. סיבה אחת, יש דור צעיר של מנהלים שעבדו בחו"ל, התחנכו בחו"ל, ונחשפו לעולם הזה שנקרא קונסלטינג והתרומה שלהם לארגונים, ולכן הם מאמצים אותם בארץ, שזה דבר אחד. אני חושב הדבר השני, זה ההכרה בזה שחברות קונסלטינג די מובילות מבחינת חדשנות והניסיון שנצבר בהם, ולכן זאת ההכרה השנייה, שארגונים אומרים, בוא, אנחנו לא רוצים שיתגלחו עלינו, אנחנו רוצים... להביא את הידע שיש מהעולם, להביא אותו לכאן. יש עוד אתגר, זה לא רק הישראליות, זה גם ה... דיברנו על החברות בסוף, יש כמה חברות בנקים, אחלה, אבל החברות הגדולות שיכולות לשלם לקונסלטינג, זה החברות החדשות, זה הסטארט-אפים. עכשיו, הסטארט-אפים, מהיכרותי, הם עוד יותר בתרבות הארגונית שלהם, הם, הם, הם פחות בקטע של קונסלטינג, הם יותר בקטע של בואו ננסה, נסתכל על הדאטה, נזוז מהר, הכל הידע נמצא אצלנו, אנחנו לא מוצאים את הידע החוצה לאף, לאף יועץ חיצוני, במהות שלהם, הנה, הייתה לי שיחה, עוד לא עלתה עם אדם סינגולדה. שאלתי אותו שאלה על תרבות ארגונית, איך הם פיתחו את התרבות הארגונית, וזה וזה וזה, ואז הוא התחיל לספר, בדיוק נזכרתי בזה, זה עולה שבוע הבא, אבל זה יעלה לפני השיחה שלנו. הוא אמר לי, ככה, אנחנו לא מאלה שנלך לאיזה חברת קונסלטינג, אמר בזלזול, נתלה על הקיר כמה אמירות, התרבות הארגונית שלנו היא, אנחנו עשינו אותה בדמנו, בכלבנו, מההחלטות שלנו, לא עשינו שום תהליך מסודר, כאילו, כאילו באנטי ל, 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 לדבר הזה, וזה חלק מה... זה תרבות היוניקורנים החדשים, והם הלקוחות הפוטנציאליים, עם כל הכבוד לתל אביב 100, זה רק 100. אני מסכים איתך. תראה, זה, זה גל חדש של לקוחות שאנחנו מסתכלים עליו. כן. כמובן שאנחנו ערים לתרבות הישראלית, כן. בוא נאמר, אבל אנחנו מתחילים לראות ניצוצות לחברות שהן כבר יוניקורנים ותיקים. אוקיי. כמו שציינתי קודם, דוגמת וויקס, לדוגמה. כן. חברות במליאה הזה, אז אני בטוח שמהר מאוד אנחנו נוכל לעבוד איתן. עכשיו, דיברת קודם על, על קונסלטינג יקר וכן הלאה. כן. אתה יודע, אני תמיד אומר למנהלים שלי, אנחנו אף פעם לא יסדנו פרויקט בגלל כסף. מה שקונים זול בסופו של דבר הופך להיות הרבה יותר יקר. כן. וכשאתה מצליח להסביר את הערך שלך, אז גם הלקוח מבין את העלות שלו. כן. אז מה, מה, בוא נדבר על הערך שאתם מביאים פנימה. הבנו שיש צורך לזוז מהר, הבנו שצריך להביא חדשנות. מה האויבים של חדשנות היום בארגונים? מה תוקע את החדשנות? אני חושב שמה ש... אני לא יודע אם תוקע, מעט. אני חושב שמאט את הקצב, כן. זה התהליכים הארגוניים, החשש שנוצרה באיזשהו מקום איזושהי סטיגמה שהחדשנות באה על חשבון עובדים. ובארגונים מסוימים זה עדיין מאט את הקצב. בארגונים שכבר הפנימו את זה והבינו שזה לא מאט, מצד אחד זה לא, זה לא בא על חשבון עובדים, אלא ההפך, 
זה מעצים עובדים ומייצר מקצועות חדשים, כן. אז רצים יותר מהר. אז נגיד אני מנכ"ל של חברה גדולה, אני אומר לך, תקשיב, שמעון, יש לי בעיה, אני רוצה לעשות טרנספורמציה דיגיטלית, אבל אתה, והתחלנו, בדרך כלל זה לא, עוד לפני שבאתי, אבל זה תקוע, זה לא זז, זה זז לאט, תעזרו לי, אבל איך אתם תעזרו לי? כאילו, נגיד, אז מה הערך, איך תוכלו לעזור לי לדחוף את זה? אוקיי, אז בואו ניתן לזה דוגמה ספציפית. ואני חושב שהדוגמה הקלאסית להיות מאוד ממוקד ולבוא ולהגיד, אוקיי, בוא נזהה מה הפן פוינט הכואבים שלך. כן. איפה האזורים שאתה היום מרגיש שהם תוקעים אותך והם עוצרים בעדך להתפתח? כן. וב, וזה חוזר למה שדיברנו קודם על הנושא של האג'ייל, ולקחת את הדברים האלה ולפרק אותם ולהתחיל לרוץ מהר אחד-אחד. ואז אתה מונע המון התנגדויות. ברגע שאתה הולך למגה פרויקט, הוא מכניס את כל הארגון לשיתוק, הוא מצריך את הארגון להיות מעורב, okay. הוא מצריך הרבה אנשים להיות מעורבים, ואז נכנסת פה גם הפוליטיקה הארגונית, מי מוביל, מי אחראי וכן הלאה. ברגע שאתה מפרק את זה לפרויקטונים, נקרא לזה, okay. החיים קלים יותר. וקל יותר גם לבצע. בפוליטיקה הארגונית, אפרופו, הרבה פעמים בארגונים יש מין, כמו מיני ממלכות כאלה שתוקעות את החדשנות. כלומר, זה לא פוליטיקה, זה ממש כמו... יש מלכים קטנים או גדולים בתוך הארגון, והסיבה שמשהו לא קורה זה כי כל אחד שומר על, ה... על, ה... על, ה... על הממלכה שלו, ולפעמים יש ממלכה שכולם מבינים שהיא, שהיא תצליח או שהיא חשובה, אבל היא מנוגדת לצורך העניין לממלכה הש... שמביאה את הכסף כרגע או משהו כזה. אתם נכנסים פנימה לתוך הדבר, מישהו גם צריך להתעסק בזה, כי זה האמת, זה לא ה... כלומר, הפוליטיקה העירונית היא לפעמים, זה, באמת, זה מה, ש, זה מה שבולם. אתם גם עוזרים בזה, או שזה כאילו, אני לא נכנס לך לתוך המשפחה, תפתור את זה אתה. לא, אני, אני חושב שאנחנו גם עוזרים באזורים האלה. תראה, בארץ לא נתקלנו בבעייתיות ברמה כזו, כן. כי אוקיי. בארץ עדיין, אם קח את הארגון הכי גדול בארץ, אם המנכ"ל שם הוא מספיק חזק, אז הוא יודע מה שנקרא להתוות את הדרך כן. ולגרום אוקיי. לדברים לקרות. אין ספק שהבעיה שתיארת היא קיימת בארגונים גדולים מאוד גם בעולם. ואנחנו כן נמצאים שם. אנחנו נמצאים שם כי אנחנו יודעים לבוא ולעשות את ההפרדה הזאת בין אותם איים או ממלכות כמו שתיארת, כן. ולקחת אותם ולעשות את ה... נקרא לזה את הקואוצ'ין. זאת אומרת, אתה לוקח את האנשים, אתה עובד איתם, אתה מראה להם את הערך, אתה מראה להם איך זה תורם להם, אתה מראה להם איך הם עדיין שומרים על הממלכה שלהם, וזה רק עוזר להם להתפתח okay. יותר, כי אם לא, הם יהפכו להיות אופסוליטיים, כי אין מה לעשות, אף אחד לא יכול לעצור את הקדמה. אתה חייב okay. להמשיך תירתם לתהליך, לתהליך השינוי במקום שתתנגד לו, כי המתנגדים כן. בסופו של דבר נכון. נעלמים. תגיד, שמעון, מה אתה רואה מנהלים? דיברנו על המנהלים. איזה מנהלים אתה מעריך היום? כלומר, מה, איזה, איזה כישורים צריך היום בתור מנהל, גם אישיים וגם התנהגותיים, שאולי לא היו פעם בחברות, נגיד, שאתם עובדים, אחרי זה נדבר על איזה מנהלים אתם מגייסים, אבל דווקא מעניין אותי, אני מנהל בחברה, ואני מנהל בשטראוס, אתה יודע מה, לא שטראוס, לא נגיד שם, אבל חברה גדולה, אני בא אליך לדוד שימון, אומר, שימון, תקשיב, אני סמנכ"ל, אתה יש לך ויזביליות לכל החברות, כדי שאני אצליח בקריירה, תן לי, דבר אליי, מה, מה, מה מהנקודת מבט שלך אתה, אני צריך כמנהל? אני חושב שהמשפט הראשון זה לא לפחד משינוי. כן. כי בדרך כלל שינוי משתק. אנשים פוחדים משינוי, כי... כי זה הלא נודע. נכון, אבל אנשים לא מודים שהם מפחדים משינוי. תשאל אותי אם אני... מרבית האנשים... אתה מפחד משינוי? לא. אני מפחד משינוי? לא. כולם אומרים, אני לא מפחד משינוי. מרבית האנשים אוהבים להיות במוכר ובידוע. אוקיי. עכשיו, אני חושב שזה הדבר הראשון, לא לפחד מהשינוי, כי השינוי מעצים אותך. הדבר השני זה תמיד לקחת מנהלים שהם יהיו יותר חכמים ממך. אוקיי. שגם... וזה בתעשיות מסוימות, בארגונים מסוימים, אתה רואה ההפך. יש מה שנקרא שתי אסכולות של ניהול. כן. יש כאלה שאומרים, אני רוצה את היסמן, שיעשו את כל מה שאני אגיד להם, כן. ויש כאלה שאומרים, אני רוצה את האנשים שיאתגרו אותי כל הזמן, כן. ויקחו אותי קדימה. אני מאמין באסכולה השנייה. ככל שהעובדים שלך יותר חכמים ממך, 
הם יעצימו אותך יותר ויעזרו לך להצליח. אני, אתה יודע, לי יש תמיד אמירה שאני אומר אותה במשרד, אם אני הייתי מתראיין היום לאקסנצ'ר, לא הייתי עובר כן. את המבחנים. כשאני רואה את מבחני הקבלה שאנחנו עושים למנהלים שלנו, או לעובדים שלנו, אני אומר, וואו, זה דור אחר, זה דור כן. חכם יותר. זה דור יותר אינטליגנט מהדור שאני בא ממנו. זה דור שחשוף לדברים שאני לא הייתי חשוף אליהם. זה דור שיודע מה הוא רוצה. הוא יודע לאן הוא רוצה להתפתח, הוא יודע, הוא שם לעצמו מטרות ויעדים, תוך כמה שנים הוא רוצה כן. לשבת על הכיסא של המנכ״ל, או על הכיסא של הסמנכ״ל. ו- וזה האנשים שאני אוהב. <laughs> איך אתה אבל מודע לעצמך? כלומר, אני חושב שזה מסוג הדברים שאתה אומר, וכל אחד יגיד נכון, כאילו, נגיד אתה מראיין אותי מחר לעבודה, אוקיי, ספק, תשאל אותי מה אתה, אז אני אגיד שינויים כן, תשאל אותי... אני אגיד כן, גם על השינויים וגם על לקחת אנשים חכמים תחתיי, אבל איפשהו, או אני רוצה חדשנות, כל הדברים האלה, אני אגיד כן, 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 ואני לא אשים לב שאני בתוך תוכי אומר, או כשאני אגיע לצומת, אני אעשה לא, לא, לא. אתה מבין למה אני מתכוון? אני מבין. אף אחד לא יכול להתווכח עם זה, אף אחד לא, אני לא יכול להגיד לך, תקשיב, אתה טועה, לא צריך לפחד משינויים, אתה טועה, שמעון, אתה צריך לקחת אנשים פחות טובים ממך. אין בן אדם שלא יגיד לך כן, שאתה צודק, ועדיין זה לא קורה. אני מסכים איתך. נכון שאיך קוראים לו, זה מרתיע את האנשים, אבל אנשים יגידו כן. אבל תראה, כש... בוא, בוא ניקח את זה לדוגמה שאני מראיין, אנשים כן. בעבודה. בסדר? אני חושב שזו הדוגמה הקלאסית להסביר את התהליך. תראה, כשהדבר הכי חשוב באקסנצ'ר, זה עבודת צוות. אנחנו לא עובדים לבד. כן. עכשיו, כשאתה מראיין עובד, מה שחשוב לי זה התשוקה שלו, המוטיבציה שלו, הרצון שלו להצליח, ויכולת הגמישות שלו. עכשיו, וזה מסוג הדברים שבראיין אתה יכול לדעת. איך? כי על ידי שאלות. אתה יכול לדעת, קודם כל, איך הבן אדם מנהל את החיים שלו, מה, העניין, מה תחומי העניין שלו, מה, איזה שינויים הוא עשה בחיים שלו. יש פתאום, מגיע לך עובד שלמד מוזיקה ופתאום עובר לתעשיית ההייטק. כן. מה היצירתיות שלו? זה מסוג הדברים שאפשר לזהות ישר. כמה כן. האדם הוא עצמאי, או צריך שינהלו אותו. כן. עכשיו תראה, זה קצת, אתה יודע, זה, זה ניגוד, כי אתה אומר אקסנצ'ר, 540 אלף עובדים, הרי זה מפעל ייצור. כן. אנחנו הקורפורט הקלאסי. אבל עם זה שאנחנו הקורפורט הקלאסי, אנחנו בדיוק ההפך, אנחנו כמו סטארט-אפ. אנחנו יותר אג'ילים, אנחנו יותר, יותר פתוחים לשינויים. כן. אנחנו מחפשים את השינוי כל הזמן. החברה כל כמה שנים משנה את עצמה. אז תן לי דוגמה לדברים שפעם היו נהוגים, והיום לא. גם כדי שאני אשתכנע שזה לא קורפורט, וגם שאתם משתנים. פעם היינו ככה, היום אנחנו ככה. תראה, אני, אני אתן לך דוגמה. Okay. כל עובד באקסנצ'ר, מהעובד, מה שאצלנו נקרא האנטרי לבל, שזה אנליסט, okay. עד המנכ״ל של החברה, רושם לעצמו כל שלושה חודשים מהם המטרות והיעדים שלו לשלושה חודשים הבאים. אוקיי. Okay. עכשיו, זה פעם לא ראית בקורפורט. בדרך כלל... העובדים עשו את זה, המנהלים ביקרו את זה. כן. היום המנהלים עושים את זה, המנכ״לים עושים את זה, כולם עושים את זה, וזה גם חשוף לכולם. אה, זה מעניין. זאת אומרת, כשאני רושם את היעדים שלי כל שלושה חודשים, אני גם מאפשר לכל העובדים לראות מה רשמתי, ובצורה שכזאת הם יודעים גם כן אם אני עומד בהם או לא. כן, זה יעדים מדידים קשים, זה, זה, זה לא... יעדים, ב... זה יעדים מדידים לא תיאורטיים. כן, זה לא פלאף. זה לא פלאף. לא, אני עכשיו רוצה, כן. אתה יודע, לקרוא איזשהו מאמר או לעשות איזשהו קורס באינטרנט וכן הלאה. זה ממש יעדים מדידים עם מטרות שאתה שם לעצמך, כי בסופו של דבר זה נכנס ל-evaluation השנתי כן. שלך. עכשיו, זה משהו שלא ראית בקורפורט. השקיפות הזאת קיימת בכל הרמות. יפה. ואיך, מה, נגיד באנטרי לבל, איזה מבחנים עושים חוץ מרעיון איתך, או וואו, מה, מה עוד קודם עושים? קודם כל, אני לא מראיין. אוקיי. 
מה שאנחנו עושים, השיטה שאנחנו עובדים, אנחנו בדרך כלל... אתה מבין שאני מעתיק ממך הכל פשוט. מעולה. אני אשמח שתאמץ את זה. זאת אומרת שיהיה לנו תחרות טובה, ותחרות טובה, יש לה ערך טוב. אוקיי, אז מה עושים באנטרי לבל? באנטרי לבל, בדרך כלל אנחנו עושים סקאוטים באוניברסיטאות, ואז נותנים, מארגנים קבוצות, ונותנים להם איזשהו קייס סטאדי. על בסיס הקייס סטאדי שהם פתרו, לוקחים אותם, זה השלב הראשון שהם עוברים. Okay. אחרי השלב הראשון הזה עוברים ברמה אישית, כל אחד עובר מספר רעיונות עם אנשים שונים בחברה, כולל ה-HR שלנו, והסיום הוא שהוא צריך לבוא, נותנים לו עוד איזשהו קייס, הוא צריך לבוא ולהציג אותו. להציג אותו. אחרי שהוא מציג אותו, מתקבלת אז... החלטה, כן, כן, לא. אתם נלחמים על טאלנט? כאילו, אתה רואה שזה אתגר? בעצם, אם אני בחור צעיר מוצלח, אני לא יודע מה זה אקסנצ'ר, טוב שאנחנו עושים רגע פודקאסט, אני יודע מה זה וויקס, אני יודע מה זה, הרי זה סוג האנשים שאתה כנראה צריך, או שאיך? אז, אז, אז תראה, האוכלוסייה שאנחנו פונים אליה ופונה אלינו, כן. זה לא החבר'ה שהולכים לוויקס כן. או לסטארט-אפים. בדרך כלל החבר'ה שהולכים לסטארט-אפים זה יותר אנשי הפיתוח, אלה שלמדו מדעי המחשב, מתמטיקה, מחפשים להיכנס לסטארט-אפ. אז זה מה, יותר MBA? אנחנו יותר בעולם של MBA, יש אצלנו גם אנשים שלמדו פילוסופיה, יש כאלה שלמדו בכלל שפות, והגיעו אלינו ואנחנו מלמדים אותם את המקצוע. הנה, אז גם אילון מאסק, יצא השנה בהצהרה שעצבנה את כל האוניברסיטאות בארצות הברית, שהוא אמר ש-MBA זה בולשיט, והוא אמר לכו תהיו פרודקט, כי כל המנהלים שלמדו ותביא לי או אנשים, מייקרים, תביא לי או אנשים שיודעים לתכנת, או אנשים שיודעים לבנות, או אנשים שיודעים להקים, ואת היתר הם ילמדו. תראה, אני אגיד לך מה התפיסה שלי. התפיסה שלי אומרת שמה שלומדים באוניברסיטה, אם אתה לא ממשיך באוניברסיטה לכיוון של מחקר ופיתוח, לדעתי הוא לא רלוונטי לתעשייה עצמה. ואני חושב שכל סטודנט שמגיע היום לתעשייה, וזה לא משנה באיזה חברה הוא עובד, הוא לומד במקצוע. אז למה אתה מבקש MBA במודעות? אני לא מבקש, אני לא מבקש MBA. מה, איך נראית המודעה? צריך להיות תואר אוניברסיטאי. אוקיי. ואתה חושב שתואר אוניברסיטאי זה חשוב, אפרופו? תראה, באמת של החיים, חוץ מאמצעי סינון? להגיד לך אם זה חשוב, התשובה היא לא. אוקיי. אני חושב, אני יותר מאמין באנשים עצמם וביכולות האישיים שלהם ובמוטיבציה וברעב שלהם. ובלי להזכיר, אני, אתה יודע, אני יכול להגיד לך שלפני מספר שנים, לפני שאני ישבתי בכיסא הזה, אז הייתה פה תפיסה מסוימת ללכת לאוניברסיטאות מסוימות. ואני באתי ואמרתי, רבותיי, אנחנו צריכים לשנות את התפיסה הזאת. אני חושב שאנחנו צריכים להרחיב את הירה, מסיבה שאנשים שבאים מאוניברסיטאות בינוניות או פחות טובות, אני חושב שההרעה והמוטיבציה שלהם לפעמים מעניין. פי כמה יותר גדול מאלה שבאים מהאוניברסיטאות היוקרתיות. שזה ממש מנוגד לתפיסת, ה... אני מדמיין כזה, בארצות הברית את מקינזי והאייבילינג, זה נראה לי מין איזה מועדון סגור של לך להרווארד, תלך לאייבילינג, לך למקינזי שלוש שנים, כאילו זה מין מיליה, זה כאילו מה שאתה אומר זו תפיסה שהיא... שונה. זו תפיסה אישית שלי. כן, כן. אני מדבר ברמה האישית, אתה יודע, אני גדלתי בפריפריה, וגדלתי בבאר שבע, וכשאני רואה את הילדים של המרכז, ואני רואה את הילדים שלי, זו תפיסה אחרת. אנשים שבאים מהפריפריה, הרעב והמוטיבציה שלהם להצליח, אתה רואה את הברק בעיניים. החבר'ה שנכנסים ומראיינים אותך, וכבר רוצים להבין תוך כמה זמן הם יהיו מנכ"לים, אצה להם הדרך. נכון, זה גם הדור כזה קצת, לא? הדור הוא כזה. זה דור בכל מקרה, הדור ה... הדור הוא כזה, אבל עוד פעם, אתה תראה את הניואנסים עם מי שלמד בבן גוריון, או מי שלמד בחיפה, או למד במקומות אחרות. אתם מזהים חוסר סבלנות קצת? זה אתגר קניוני? שאתה כזה אומר, רגע, רק הגעת, מה עכשיו אתה... כאילו, נכנס אליך לחדר, אומר לך, שמעון, אני מרגיש שאני לא מתפתח, או שקיבלתי הצעה, או רגע, אתה פה שמונה חודשים. תראה, התפרצת לדלת פתוחה. הייתי אומר, אם יש משהו שמשקיעים בכוח האדם כאן, 
כן. זה לנסות ולהרגיע אותם ולהגיד, רבותיי, כן. אתם עדיין צעירים, יש, יש מה ללמוד. כן. <אח> ואיך אתה משכנע את זה? באמצעות הכלים שהם, שאני אקבל? אני נכנסתי אליך לחדר, שמעון, מה, מה התפקיד הבא? מה זה? או, יש איזה משהו, אני כולי כבר חסר סבלנות, מה, מה אתה אומר לי? <אח> אז תראה, אני, אני קודם כל יושב ומתאר <אח> לך <אח> את התמונת מצב כן. של... איך שהגעת אלינו, איפה היית, ומה כן. הידע שהיה לך, מה הידע שיש לך היום, ואיזה תפקידים עשית, נכון. ומה התוכנית הלאה, ומה שיש לך עוד עדיין ללמוד. עכשיו, אני אף פעם, ככלל, אנשים שבאים אליי עם המוטיבציה הזאת והחוסר סבלנות הזה, אדרבה, אני מעודד אותם יותר, כי אני לא רוצה לדכא את זה. כן. אני חושב שזה חשוב שיש לזה לעובדים, אבל אתה צריך לקחת את העוצמה הזאת ולתעל אותה למקום הנכון. כן. בוא נעצים אותך לדברים אחרים. נכון. אוקיי, אתה רוצה להתנסות בזה, בוא ניקח אותך, בוא, בוא נלך ביחד. איך אתה אז, אוקיי, לא היית עובר את המבחנים, אז איך נהיית מנכ"ל? איך, 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 איך שיטית במערכת? אתה יודע מה, בוא... סיפור מעניין. אני סיימתי את הלימודים בארץ, יצאתי לטייל בדרום אפריקה. יצאתי לטייל בעולם, זה היה החלום שלי. באיזשהו מקום היה לי גם חלום תמיד לעבוד בחו"ל. התגלגלתי לדרום אפריקה, החלטתי שאני אוהב את המדינה ונשארתי שם. חיפשתי עבודה. שזה כבר מאוד הרפתקני, לעבוד להגיד אני. אתה יודע, אחרי צבא עם שורץ וסנדלים, חפש עבודה במדינה עם תרבות אנגלית, נקרא לזה. התראיינתי למה שקראו בזמנו אנדרסן קונסלטינג, שזה okay. מה שאקסנצ'ר היום. וכשהגעתי לשם, אז אמרו לי, אוקיי, על הכיפאק ב-HR אמרו לי, זה בסדר שאתה בא עם ג'ינס ונעלי ספורט, אבל אם אתה רוצה להתקבל לחברה, אתה צריך לבוא למחרת עם חליפה. <laughs> שזה <laughs> היה הלם <laughs> עבורי, אבל אמרתי, אוקיי, בסדר, זה מה שאני צריך לעשות. הלכתי... קיבלתי מחדש. באתי מחדש עם חליפה, התקבלתי לחברה. חייתי שם שבע שנים, עבדתי שם שבע שנים, okay. ועבדתי גם במה שאני עושה, מה שמעניין אותי. מה שמעניין אותי תמיד זה חדשנות, תמיד להסתכל קדימה, וזה גם מה שעשיתי שם. מה, איזה כלים היו לך אז? למה דווקא אז חשבת שזה מעניין? זה תמיד אתגר אותי, תמיד אתגר אותי הדברים הבאים בתחום הטכנולוגיה. איך, טכנולוג... איך זה עלה ברעיון בכלל, איך כאילו, איך ידעת לבטא את זה בתור בחור צעיר שרוצה את הדברים הבאים מול חברות, הרי סקר... לא מכיר את ה... אז סקרנות. Okay. קודם כל הסקרנות להיכנס לארגון כזה, וברגע שאתה נכנס לארגון, אז לוקח לך זמן להבין את הארגון, ואז okay. אתה גם, אחד הדברים שגם, גם אקסנצ'ר של היום וגם של אז אפשרה, זה לאפשר לך לבחור איפה אתה רוצה להתפתח, באיזה תחומים. ואז אחרי זה, אוקיי. ומשם אז התפתח, הייתי, הייתי חושב, טכנולוג מאוד טוב. בזמנו, ממש, עשיתי פרויקטים ממש פורצי דרך בתעשייה, וחזרתי לארץ. התקבלתי פה לאחת מחברות התוכנה הגדולות, הייתי שם קריירה לא קטנה של כמעט 12 שנה. התפקיד של סמנכ"ל, מה שנקרא, צמחתי לתפקידים ניהוליים. ואז החלטתי לצאת לדרך עצמאית. גם השתעשע קצת... איזה דרך עצמאי? חברת ייעוץ, אפרופו, דיברת על זה קודם. אה, רצית להתחרות באקסנצ'ר. נוכל, אני אגיד לך גם יותר מזה, היה לי חלום כבר אז להביא את אקסנצ'ר לארץ. וניסיתי. אבל כשטסתי, אז בזמנו ישראל הייתה טריטוריה בבעלות אנגליה, וכשטסתי למנג'ינג פרטנר באנגליה, למקביל אליי היום, אז הוא אמר לי, ישראל לא על הרדאר שלנו, מדינה קטנה היא לא מעניינת. אז נטמעתי בתוך התעשייה הישראלית ורצתי כברת דרך. גם כייעוץ, גם פרויקטים. שהם טכנולוגיים והטמעות יותר? טכנולוגיים והטמעות, ובשלב מסוים גם נגיעה בתעשיית ההייטק, בתור משקיע ובתור מלווה סטארט-אפים. ולפני כעשר שנים, המנכ״ל הקודם קבע איתי לכוס קפה, הכרנו מהרב. שזה כבר אחרי שפתחו את אקסנצ'ר. אחרי שפתחו את אקסנצ'ר, קבע איתי פגישה ואמר לי, בואו, אני רוצה שתצטרף, ומשם זה כבר היסטוריה. מה עדיף, לשבת באקסנצ'ר או להיות עצמאי? אני אומר לך בשיא הכנות, אקסנצ'ר זו חברה שכל בוקר כשאני קם אני נהנה. אני אוהב את מה שאני עושה. העוצמה שלה, 
הדרך שבה היא פועלת, הדרך שבה היא מנהלת ומתנהלת, היא פשוט מדהימה. זה, זה ניסיון וידע שהולך איתך הרבה מאוד שנים, ואני פשוט אוהב את מה שאני עושה היום. איזה מהמם. אם אני מסתכל קדימה, בעצם נראה שכל התחום ה... קונסלטינג, יש התכנסות, כולם באים, נגיד, יש כאלה שמגיעים מראיית חשבון ועברו לסטרטיג'י. כשאמרתי שמשרדי עורכי דין הקימו עכשיו סטרטיג'י קונסלטינג, להייטק, נראה לי הרצוג הקימו איזה משהו כזה, אם אני לא טועה. מקין, לא, אקסטנצ'ר קנו חברת פרסום, את דרוגה פייב. חברות פרסום מקימות יחידות של קונסלטינג. כאילו... הכל מתכנס וכולם הולכים לאותו מקום שזה נראה לי האוזן של המנכ״ל בסוף? כאילו, איך זה עובד? אני חושב שלא רק הכל מתכנס, אני חושב שהקווים מטשטשים. אוקיי. ובסופו של דבר, אם אתה מסתכל היום, מה שקרה באקסנצ'ר, למשל, בעשר שנים האחרונות, זה שאנחנו נכנסנו לתעשייה שלא היינו בה לפני כן, שזה כל תעשיית הדיגיטל, ה-PR, ה-Public Relations, כל הנושא של יחסי ציבור, כל הנושא של ה-Creative. כן. אקסנצ'ר היום, חברה, הייתי אומר, נחשבת כאחת הגדולות בעולם בתחום הזה, שלא הרבה מכירים את זה מהעולם כן. הזה. דרוגה פייב. נכון, פיורד, כל הנושא כן. של יוזר אקספיריאנס. וזה ימשיך לדעתך מגע? תמשיך? מאוד. למה? כי מה שקורה, תסתכל, זה מה שקורה גם בתעשיות האחרות. אפל היום היא כבר לא חברה של אייפונים ומחשבים, היום זה חברת קונטנט, וזו חברה שבעוד חודש אנחנו נוכל גם כן להפעיל את האפל פיי, שזה בנק קטן לצורך העניין. אז התעשיות מטשטשות, אתה יודע, אם הסתכלתי רק הבוקר, קיבלתי אחד המיילים שאתה מקבל כאלה בדחיפה של סופר פארם, אז סופר פארם פתאום מציעה לך ביטוח. אה, לא יודעת, יפה. של AIG. דרך האתר שלהם. לכן אני אומר, יש פה מה שנקרא טשטוש בתעשייה, ואנשים מבינים שבסופו של דבר, הלקוח זה הדבר הכי חשוב, אם אתה מסוגל לתת לו one stop shop, שם הוא יהיה. אוקיי. ככה לסיום, אני רוצה לשאול אותך, איפה אתה רואה את ההזדמנויות, בסדר? לא של התעשייה שלכם, אלא של האם אני היום מנהל בחברה ישראלית. אתה בא ואומר, תקשיב, שים לב. אלה המנועים, אלה מנועי הצמיחה העתידיים, זה מה שאני רואה, זה מה שהולך לקרות, ששווה שתסתכל עליו. על מה, על, מה, על מה שווה להסתכל? אתה יודע, פעם היו אומרים שה-IT, הטכנולוגיה, היא אנאבלר. זאת אומרת, היא מסייעת לביזנס. כן. היום, אני טוען שהטכנולוגיה היא חלק מהביזנס. אוקיי. ולכן, גם כשבונים את האסטרטגיה העסקית, הטכנולוגיה היא חלק מהאסטרטגיה העסקית. היא לא אחר כך באה כ-second best, okay. ואז עכשיו בואו נבנה את הדברים. היא צריכה להיות חלק מהאסטרטגיה העסקית, חלק מהטרנספורמציה שאנחנו קוראים לה היום, ו- ואני חושב ששם הדגש צריך לבוא לידי ביטוי. אז מה התוכניות שלכם לגבי ישראל? <laughs> התוכניות לישראל זה להמשיך לצמוח. אנחנו, לפני שנה בנינו תוכנית אסטרטגית לשלוש שנים. כן. Okay. שהמטרה שלה, הייתי אומר, זה פי שלוש מאיפה שהיינו. כן. אנחנו נמצאים באמצע הדרך, ובסך הכל התוכנית מאיצה, הקצב צמיחה שלנו גדול יותר מקצב התוכנית. יפה. זאת אומרת שאנחנו רצים יותר מהר, ואני מתאר לעצמי שלקראת שנה הבאה אנחנו ננסה, חושבים לראות אולי להגדיל את היעדים יותר כתוצאה מזה. ברמה העולמית, אקסנצ'ר רואה בישראל עוגן, כמו שאמרתי, גם בהיבט של חדשנות וטכנולוגיה. בנוסף לזה, לקוחות בינלאומיים שלנו, טרום הקורונה, הייתה פה עלייה לרגל אדירה שלהם, לבוא ו- okay. ולראות סקאוטינג של חברות וטכנולוגיה וחדשנות. אני מקווה שזה יחזור לקרות שוב. אנחנו ממשיכים להשקיע במחקר ופיתוח. יש פה קבוצה של 15 PhD's ש... חושבים על העתיד, 
בונים כל מיני רעיונות. Mm. כשמנהל הקבוצה בא ומדבר איתי עליהם, אז אחרי חמש דקות אני מאבד אותו. <laughs> אבל מדברים על רעיונות אדירים, okay. שהמטרה באמת לקחת את זה קדימה, זאת אומרת, אנחנו מכפילים את הקבוצה הזאת במספרים. שזה בעצם לא קונסטנטינג, זה, 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 זה יותר, פתרונות כבר. נכון, זה, 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 יותר, זה יותר פתרונות לא בהיבט של סטארט-אפ מוצרים, okay. זה יותר בהיבט יותר הוליסטית של חשיבה ארגונית, של, זה המון טכנולוגיה. Okay. זה בעולמות של Machine Learning, Artificial Intelligence, בעולמות של מה שנקרא Digital Twin, שזה הדגש הוא שם. בעולמות של הסטארט-אפים, הפעילות גדלה וצומחת. אנחנו היום משתפים פעולה עם עשרות סטארט-אפים, עם הלקוחות שלנו בעולם. הם מייצרים עבורם ערך ועבור הלקוחות שלנו. והיד עוד נטויה. יפה. עוד שאלה, כי הכל מדהים וזה וזה וזה, ואני חושב שהרבה פעמים אפשר ללמוד רגע מ... משינויים או, מ, או, או מאיזושהי התבוננות עצמית של, של, של אנשים כמנהלים. אז לפני שאני אסתכל רגע החוצה על מנהלים אחרים, ת, תספר קצת עליך, אני בטוח שהתפתחת עם השנים כמנהל. איזה דברים, נגיד, שאתה פעם היית עושה ו, 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 ולמדת שזה טעות, ואמרת, אוקיי, אני כמנהל צריך, אני, אני משתפר, אני, כאילו, אני בטוח שזה חלק מהתרבות של אקסנצ'ר והשקיפות והיכולת רגע, המודעות העצמית, שאמרת, על זה אני הולך לעבוד ואני אהיה יותר טוב בזה ולקחת את זה על עצמך. אני חושב שבמהלך השנים, הדבר שלמדתי זה להקשיב. כן. בתור צעיר, פרחח, הייתי ישר רץ ומבצע דברים, לפני איך קוראים לו, שחושב פעמיים עליהם. היום אני יותר מקשיב, גם ללקוחות שלי וגם לעובדים וגם למנהלים, שזה דבר אחד. אני רוצה רגע טיפה להתעמק בזה, נגיד, עדיין יש לך את הדחף? כלומר, לפעמים אתה אומר, רגע, אבל אתה אומר, אתה עוצר את עצמך, אומר... זה כאילו, אתה, בשיח הפנימי במה אומרת, תעצור נכון. רגע, זה כאילו עדיין קורה, המיומנות קורה. הזו? כן. אני, מה שנקרא, תמיד לוקח נשימה, זה כנראה חלק מתרגולי היוגה שלי, אז כן. אני לוקח נשימה, יפה. לפני שאני ישר יורה. כן. ואני חושב שזה, אני חושב שזאת תכונה שצריכה להיות אצל כל מנהל, כן. כי לפעמים יש לנו את הצורך ישר לבוא ולהגיב, כי, נכון. כי כנראה שאנחנו כבר מתוכנתים בצורה מסוימת, ולכן אנחנו אוטומטית מגיבים. וברגע שאתה עוצר, אז לפעמים אתה מגלה שיש כנראה דרכים אחרות לעשות דברים. אני חושב שזה דבר אחד. אני חושב שהדבר השני גם כן, הרעב והמוטיבציה לחדשנות לא נגמר, הוא עדיין קיים, כן. הוא עדיין מאתגר ומרתק, אני לא פוחד ממנו. ואם הייתי מסתכל על ה... אני חושב שהחלק השלישי, שזה גם מה שמניע אותי במקום שאני נמצא בו היום, וכל פעם כשבאים ואומרים לי זה בלתי אפשרי או זה אתגר ענק או אין לנו סיכוי מול המתחרים, אז המוטיבציה היא פי שתיים יותר. אז אתה נדלק. כן, מכיר, מהמם. טוב, שמעון, המון תודה. למדתי המון וניפגש בסיבוב. המון תודה ואנחנו נשמח לעשות דיו דיליג'נס על החברה. סגור. חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים. חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים.